0: über Egmont Trauerspiel von Goethe Teil 1 von kleinere Schriften Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org kleinere schriften von friedrich von schiller über egmont trauerspiel von goethe teil 1. entweder es sind außerordentliche handlungen und situationen oder es sind leidenschaften oder es sind charaktere die dem tragischen dichter zum stoff dienen und wenn gleich oft alle diese drei als ursach und wirkung in einem stücke sich beisammenfinden so ist doch immer das eine oder das andere vorzugsweise der letzte zweck der schilderung gewesen ist die begebenheit oder situation das hauptaugenmerk des dichters so braucht er sich nur insofern in die leidenschaft und charakterschilderung einzulassen als er jene durch diese herbeiführt ist hingegen die leidenschaft sein hauptzweck so ist ihm oft die unscheinbarste handlung schon genug wenn sie jene nur ins spiel setzt ein am unrechten orte gefundenes schnupftuch veranlasst eine meisterszene im mohren von venedig ist endlich der charakter sein vorzüglicheres augenmerk so ist er in der wahl und verknüpfung der begebenheiten noch viel weniger gebunden und die ausführliche darstellung des ganzen menschen verbietet ihm sogar einer leidenschaft zu viel raum zu geben die alten tragiker haben sich beinahe einzig auf situationen und leidenschaften eingeschränkt darum findet man bei ihnen auch nur wenig individualität ausführlichkeit und schärfe der charakteristik erst in neuern zeiten und in diesen erst seit shakespeare wurde die tragödie mit der dritten gattung bereichert er war der erste der in seinem macbeth richard dem dritten und so weiter menschen und menschenleben auf die bühne brachte und in deutschland gab uns der verfasser des götz von berlichingen das erste muster in dieser gattung es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich diese Gattung mit dem letzten Zwecke der Tragödie, Furcht und Mitleid zu erregen, verträgt. Genug, sie ist einmal vorhanden und ihre Regeln sind bestimmt zu dieser letzten gattung nun gehört das vorliegende stück und es ist leicht einzusehen inwiefern die vorangeschickte erinnerung mit demselben zusammenhängt hier ist keine hervorstechende begebenheit keine vorwaltende leidenschaft keine verwicklung kein dramatischer plan nichts von dem allem eine bloße aneinanderstellung mehrerer einzelnen handlungen und gemälde die beinahe durch nichts als durch den charakter zusammengehalten werden der an allen anteil nimmt und auf den sich alle beziehen die einheit dieses stücks liegt also weder in den situationen noch in irgendeiner leidenschaft sondern sie liegt in dem menschen egmonts wahre geschichte konnte dem verfasser auch nicht viel mehreres liefern seine gefangennehmung und verurteilung hat nichts außerordentliches und sie selbst ist auch nicht die Folge irgendeiner einzelnen interessanten Handlung, sondern vieler Kleinern, die der Dichter alle nicht brauchen konnte, wie er sie fand, die er mit der Katastrophe auch nicht so genau zusammenknüpfen konnte, dass sie eine dramatische Handlung mit ihr ausmacht. Wollte er also diesen Gegenstand in einem Trauerspiel behandeln, so hatte er die Wahl, entweder eine ganz neue Handlung zu dieser Katastrophe zu erfinden, diesem Charakter, den er in der Geschichte vorfand, irgend eine herrschende Leidenschaft unterzulegen, oder ganz und gar auf diese zwei gattungen der tragödie verzicht zu tun und den charakter selbst von dem er hingerissen war zu seinem eigentlichen vorwurf zu machen und dieses letztere das schwerere unstreitig hat er vorgezogen weniger vermutlich aus zu großer achtung für die historische wahrheit als weil er die armut seines stoffs durch den reichtum seines genies ersetzen zu können fühlte in diesem trauerspiel also oder rezensent müßte sich ganz in dem gesichtspunkte geirrt haben wird ein charakter aufgeführt der in einem bedenklichen zeitlauf umgeben von den schlingen einer arglistigen politik in nichts als sein verdienst eingehüllt voll übertriebenen vertrauens zu seiner gerechten sache die es aber nur für ihn allein ist gefährlich wie ein nachtwanderer auf jäher dachspitze wandelt diese übergroße Zuversicht, von deren Ungrund wir unterrichtet werden und der unglückliche Ausschlag derselben, sollen uns Furcht und Mitleiden einflößen oder uns tragisch rühren, und diese Wirkung wird erreicht. In der Geschichte ist Egmont kein großer Charakter. Er ist es auch in dem Trauerspiele nicht. Hier ist er ein wohlwollender, heiterer und offener Mensch, Freund mit der ganzen Welt, voll leichtsinnigen Vertrauens zu sich selbst und zu andern, frei und kühn, als ob die Welt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, dabei großmütig liebenswürdig und sanft im charakter der schöneren ritterzeit prächtig und etwas prahler sinnlich und verliebt ein fröhliches weltkind alle diese eigenschaften in eine lebendige menschliche durchaus wahre und individuelle schilderung verschmolzen die der verschönernden kunst nichts auch gar nichts zu danken hat egmont ist ein held aber auch ganz nur ein flämischer held ein held des sechzehnten jahrhunderts patriot jedoch ohne sich durch das allgemeine elend in seinen freuden stören zu lassen liebhaber ohne darum weniger essen und trinken zu lieben er hat ehrgeiz er strebt nach einem großen ziele aber das hält ihn nicht ab jede blume aufzulesen die er auf seinem wege findet hindert ihn nicht des nachts zu seinem liebchen zu schleichen das kostet ihm keine schlaflosen Nächte. Toll dreist wagt er bei st. Quentin und Gravelingen sein Leben, aber er möchte weinen, wenn er von dieser freundlichen, süßen Gewohnheit des Daseins und Wirkens scheiden soll. Leb ich nur, so schildert er sich selbst, um aufs Leben zu denken, soll ich den gegenwärtigen augenblick nicht genießen damit ich des folgenden gewiß sei und diesen wieder mit sorgen und grillen verzehren wir haben die und jene torheit in einem lustigen augenblick empfangen und geboren sind schuld daß eine ganze edle schar mit bettelsäcken und mit einem selbstgewählten unnamen dem könig seine pflicht mit spottender demut ins gedächtnis rief sind schuld was ist's nun weiter ist ein fastnachtsspiel gleich hochverrat sind uns die kurzen bunten Lumpen zu mißgönnen, die ein jugendlicher Mut um unsers Lebens arme Blöße hängen mag? Wenn ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, was ist denn dran? Scheint mir die Sonne heut, um das zu überlegen, was gestern war? durch seine schöne humanität nicht durch außerordentlichkeit soll dieser charakter uns rühren wir sollen ihn lieb gewinnen, nicht über ihn erstaunen diesem letztern scheint der dichter so sorgfältig aus dem wege gegangen zu sein dass er ihm eine Menschlichkeit über die andere beilegt, um ja seinen Helden zu uns herabzuziehen. Dass er ihm endlich nicht einmal so viel Größe und Ernst mehr übrig lässt, als unserer Meinung nach unumgänglich erfordert wird, diesen Menschlichkeiten selbst das höchste Interesse zu verschaffen. Wahr ist es, solche Züge menschlicher Schwachheit ziehen oft unwiderstehlich an, in einem Heldengemälde, wo sie mit großen Handlungen in schöner Mischung zerfließen. Heinrich der Vierte von Frankreich kann uns nach dem glänzendsten Sieg nicht interessanter sein, als auf einer nächtlichen wanderung zu seiner gabrielle aber durch welche strahlende tat durch was für gründliche verdienste hat sich egmont bei uns das recht auf eine ähnliche teilnahme und nachsicht erworben zwar heißt es diese verdienste werden als schon gesehen vorausgesetzt sie leben im gedächtnis der ganzen nation und alles was er spricht atmet den willen und die fähigkeit sie zu erwerben richtig aber das ist eben das unglück dass wir seine Verdienste von Hören sagen wissen und auf Treu und Glauben anzunehmen gezwungen werden. Seine Schwachheiten hingegen mit unsern Augen sehen. Alles weiset auf diesen Egmont hin, als auf die letzte Stütze der Nation. Und was tut er eigentlich Großes, um dieses ehrenvolle Vertrauen zu verdienen? Denn folgende Stelle darf man doch wohl nicht dagegen anführen. Die Leute, sagt Egmont, erhalten sie, die Liebe, auch meist allein, die nicht darnach jagen. Klärchen. Hast du diese stolze Anmerkung über dich selbst gemacht, du, den alles Volk liebt? Egmont, hätte ich nur etwas für sie getan, es ist ihr guter Wille, mich zu lieben. Ein großer Mann soll er nicht sein, aber auch erschlaffen soll er nicht. Eine relative Größe einen gewissen ernst verlangen wir mit recht von jedem helden eines stückes wir verlangen daß er über dem kleinen nicht das große hintansetze daß er die zeiten nicht verwechsele wer wird zum beispiel folgendes billigen oranien ist eben von ihm gegangen Oranien, der ihn mit allen gründen der vernunft auf sein nahes verderben hingewiesen der ihn wie uns egmont selbst gesteht durch diese gründe erschüttert hat dieser mann sagt er trägt seine sorglichkeit in mich herüber weg das ist ein fremder tropfen in meinem blute Gute natur wirf ihn wieder heraus und von meiner stirne die sinnenden runzeln wegzubaden gibt es ja wohl noch ein freundlich mittel dieses freundliche mittel nun wer es noch nicht weiß ist kein anderes als ein besuch beim liebchen wie nach einer so ernsten aufforderung »Keinen andern Gedanken als nach Zerstreuung? Nein, guter Graf Egmont, runzeln, wo sie hingehören, und freundliche Mittel, wo sie hingehören. Wenn es euch zu beschwerlich ist, euch eurer eignen Rettung anzunehmen, so mögt ihr's haben, wenn sich die Schlinge über euch zusammenzieht wir sind nicht gewohnt unser mitleid zu verschenken hätte also die einmischung dieser liebesangelegenheit dem interesse wirklich schaden getan so wäre dies doppelt zu beklagen da der dichter noch obendrein der historischen wahrheit gewalt antun mußte um sie hervorzubringen in der geschichte nämlich war egmont verheiratet und hinterließ neun andere sagen eilf kinder als er starb diesen umstand konnte der dichter wissen und nicht wissen wie es sein interesse mit sich brachte aber er hätte ihn nicht vernachlässigen sollen sobald er Handlungen, welche natürliche Folgen davon waren, in sein Trauerspiel aufnahm. Der wahre Egmont hatte durch eine prächtige Lebensart sein Vermögen äußerst in Unordnung gebracht und brauchte also den König, wodurch seine Schritte in der Republik sehr gebunden wurden. Besonders aber war es seine familie was ihn auf eine so unglückliche art in brüssel zurückhielt da fast alle seine übrigen freunde sich durch die flucht retteten seine entfernung aus dem lande hätte ihm nicht bloß die reichen einkünfte von zwei statthalterschaften gekostet sie hätte ihn auch zugleich um den besitz aller seiner güter gebracht die in den staaten des königs lagen und sogleich dem fiskus anheim gefallen sein würden aber weder er selbst noch seine gemahlin eine herzogin von bayern waren gewohnt mangel zu ertragen auch seine kinder waren nicht dazu erzogen diese gründe setzte er selbst bei mehreren gelegenheiten dem prinzen von oranien der ihn zur flucht bereden wollte auf eine rührende art entgegen diese gründe waren es die ihn so geneigt machten sich an dem schwächsten Aste von Hoffnung zu halten und sein Verhältnis zum König von der besten Seite zu nehmen. Wie zusammenhängend, wie menschlich wird nunmehr sein ganzes Verhalten. Er wird nicht mehr das Opfer einer blinden, törichten Zuversicht, sondern der übertrieben ängstlichen Zärtlichkeit für die seinigen. Weil er zu fein und zu edel denkt, um einer Familie, die er über alles liebt, ein hartes Opfer zuzumuten, stürzt er sich selbst ins Verderben. Und nun der Egmont im Trauerspiel indem der dichter ihm gemahlin und kinder nimmt zerstört er den ganzen zusammenhang seines verhaltens er ist ganz gezwungen dieses unglückliche bleiben aus einem leichtsinnigen selbstvertrauen entspringen zu lassen und verringert dadurch gar sehr unsere achtung für den verstand seines helden ohne ihm diesen Verlust von Seiten des Herzens zu ersetzen. Im Gegenteil, er bringt uns um das rührende Bild eines Vaters, eines liebenden Gemahls, um uns einen Liebhaber von ganz gewöhnlichem Schlag dafür zu geben, der die Ruhe eines liebenswürdigen Mädchens, das ihn nie besitzen, und noch weniger seinen Verlust überleben wird, zugrunde richtet, dessen Herz er nicht einmal besitzen kann, ohne eine Liebe, die glücklich hätte werden können, vorher zu zerstören, der also mit dem besten Herzen zwar zwei Geschöpfe unglücklich macht, um die sinnenden Runzeln von seiner Stirne wegzubaden. Und alles dieses kann er noch außerdem erst nur auf Unkosten der historischen Wahrheit möglich machen, die der dramatische Dichter allerdings hintansetzen darf, um das Interesse seines Gegenstandes zu erheben aber nicht, um es zu schwächen. Wie teuer lässt er uns also diese Episode bezahlen, die, an sich betrachtet, gewiß eines der schönsten Gemälde ist, die in einer größern Komposition, wo sie von verhältnismäßig großen Handlungen aufgewogen würde, von der höchsten Wirkung, würde gewesen sein ende von teil 1.